0: 花水恵美のアフイゴインタビューアロハーアロハー就活エッセンシャルハワイカイルア在住のライフスタイリスト花水恵美です本日は兵庫県在住の船越美香さんをゲストにお迎えしておりますみかさん,こんにちは、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、早速ですが、みかさんの自己紹介をお願いいたします。はい。私は25年の
1: フリーアナウンサーの経験から、今はスピーチコンサルタントとして、話し方、伝え方、また声の出し方や、スピーチ、トレーニングなど話すことを教える仕事
0: をしています。ありがとうございます。それではなぜ美香さんがそのアナウンサーになられたきっかけなどを教えていただけますかはい
1: 。アナウンサーに憧れたのはまあ高校生ぐらいの時に憧れたんですけども、その前、まあ、その前段階としては、僕、もともと引っ込み思案だったんですね、子供の頃は。なんですけども何、何か表現することが何かのきっかけで、ちょっとここはもう全然覚えてないんですけど、おそれで、えっ、ー、と、中学の時に演劇部に入ったんですね。で、そこから、なんか表現することが楽しくなって、当時、あの、オーディション、の情報を集めている雑誌みたいなのがあって、それを中学生なのに買ってですね、いろんなオーディションを受けていたっていう、そこからがきっかけだと思います。で、高校の時に、まあ、曲のアナウンサーに憧れて、そこからこう目指そうという意識になりまし
0: たね、えー。そうなんですね。どういうオーディションを受けられたんですか
1: あのですね、
0: なんか映画の、自分がこう
1: その当時好きだった漫画が映画化されるっていうことで、それのキャスト、何々役募集みたいなのが載ってたらそれに応募したり、全然ダメなんですよ。ダメなんですけど、それに応募したりとか、あとは、そういう大手事務所さんのこう新人を発掘するみたいな、そんなオーディションで、あの中森明菜さんの歌とかを一次審査で歌った覚えは今でもあります。<笑>えー、そうなんですね。えー、アキちゃんのどの曲ですか？どの曲だったかな、ちょタイトルももう忘れちゃいましたけど、なんせアキナちゃんの曲を歌ったことだけは覚えて
0: います、ね。私もよく歌ってました、アキナちゃん。<笑>そうなんですね。それではアナウンサーはどこのアナウンサーにまずなられたんですか
1: ？えっと、局の、放送局のアナウンサーというわけじゃなくて、まあ、フリーなので、えっと、そういう,こうタレント事務所が関西でもいくつかあるんですよね。そこが養成スクールっていうのをやってましたので、大学卒業して1年、社会人として勤めてる間にその養成スクールに行って、で、そのまま1年で会社を辞めて、もうあの、タレント養成スクールがやってる事務所、そのまま上に上がった、という感じですね。
0: なるほどではそこからテレビに出られたりとかですかそうです。ただまあそんなスープにはテレビやラジオの
1: 仕事って必ずオーディションがあるのでそこで選んでもらわないといけないのでまあ駆け出しの頃はもう全然そんな仕事なくって本当にあに商店街の抽選会でこうお客様を呼び込むために声を出すっていうようなこととかあとはあのキャラクターショーの司会。遊園地とか、ショッピングセンターなんかで、アンパンマンショーとかですね、えー、そういったキャラクターのターショー、ョーをやる前振りの司会 MC のお姉さんっていうのが大体登竜門。そういうのをはじめ、まあ、だんだん司会も、あの、ちょっと固めの式典であったり、結婚式とか、イベント、お祭り、まあ、様々な司会をやっていく中で、オーディションを受けて、合格したらテレビとカラジオの仕事ができるという、そんな仕組みになっています
0: 。そうなんですね。では、今までで一番印象に残っているエピソードを教えていただけますかそ
1: うですね。あの、まあ、結構、県政の情報番組の仕事をしていたときに、いろんなところに兵庫県回るんですよ。で、まあ、リポートして、まあ、紹介していくみたいな。ある時、イカ釣り漁船に乗るロケがあったんですね。でもともと私、あんまり乗り物があの弱いんですよね。すぐ乗り物用しちゃうんですけど、心配だなと思って、い、ま、ろ、あ、んなお薬飲んだりとかして行ったんですけど、もう全く立ち打ちできず、夜なんで、どんどんこう陸から離れて、まあ、イカ釣りなんで沖の方まで行きますよね。陸の明かりも見えない、えー、夜だから水平線がもう見えないわけですね。空と海の境がもう真っ暗でわからない。ただあるのは船に灯されている照明と、えー、カメラさんと、あとこう私に当たる照明と、あと月がぽっかり浮いているという、そんな中でも気持ちが悪くなってしまう。でもどんどん船は置きに行くう。もうパニック状態みたいになってしまって、でも、このままじゃダメだっていうことで、もある程度の撮影終わって、陸に帰ったんですけれども、立ち上がれなくて、ヘトヘトで、その後は豪華なお食事が用意されてきたんですけど、一口も食べることなく、そのまま寝てしまったっていう、あの思い出はすごく強烈ですね。で、一番人生の中で怖かったような気がします
0: 。そうですね。私も船酔いする方なので、はい。特に真っ暗だともっとですよね
1: 。そうなんですよ。で、
0: 車だと止めてくださいって降りれるんですけど、降りれないでしょ、船だから。<笑>ええー、それはそれは大変な経験でしたね。そうですね。なんか恐怖感というか、うん、それが、なんか、わー
1: ってきたのを覚えてますね。そうなんですね。ありがとうございます
0: 。では、<笑>今、美香さんがスピーチコンサルタント、ね。はい。そしては、どのようなお仕事をされていらっしゃるんですかそうですね。お越
1: しいただく、まあ、お客さん、まあ、生徒さんっていうのは、まあ、ビジネスマンが今は多いですね。で、会社で役職ついて、ずっと話すことが苦手だから逃げてきたけど、立場上もう逃げられなくなった。とか、えー、プレゼンの機会が多い営業マンの方。あとは、まあ、とにかく人前で話す方、まあ、学校の先生とかもいらっしゃったりとかもありますし、あとはスピーチ原稿を一緒にか、結婚式のスピーチ原稿を一緒に考えてほしい。で、そのままトレーニングするとか。そんな方って意識高いですよね。お金払ってスピーチ原稿を考えてもらおうなんて思うんですか。なので、あの、そんな様々な話すことのお手伝いをしている感じですね。あと、あの、通訳者の方で、滑舌とか、あと発声とか、と表現力、の、取り方とか、そういうのをうちのスクールでやってくださいって、通訳のスクールから依頼を受けて、そういうトレーニングをオンラインでやったりとか、本当に自分が思う以外のところからのオファーとかもいただいたりとかして、はい、あの話すということ全般をお手伝いさせていただいている感じです
0: 。今お話にあったように通訳する方って多分同時通訳とかもされると思うんですけれどもそうすると、はい、通訳しながらそれで話すって2つの作業を一度にしてるみたいな感じなのでなかなかその話し方までってですね皆さん意識されずに。やっってらっしゃゃる方が多いいんんじゃないかなかと思うんですけどでもその方たちがやはりそういう話し方っていうのを勉強されてその上で通訳されるっていうとですね,ねたくさんいる通訳の中でも私指名されたりっていうのが増えてくるんじゃないかなって思いました。そうですね。通訳スク
1: ールなんで、基本はね、その通訳することを学ぶスクールなんですけど、まあ、日本語のそのスピーチトレーニングの私が持出してもらってる講座はオプション的な感じなんですよね。なんですけど、そこにここもなんとかこう、改善したいっていう思いで来られる方は、だいぶ意識の高いあの方だと思うんですけども、これまでに受けてくださった方は、こういうのもっと早く知りたかったですって、あの、おっしゃっていただいたりとかで、とてもあの、喜んでいただいたので、あ、こんな通訳の方にもお役に立てるんだなっていうのが、私こそ知らせてもらったっていう感じで、まあ、表現の仕方とか、直訳するわけじゃないので、聞いたことを今度違う言語に置き換えて、まあ、要うといいますか、どう、落とし込むかってすごい技術だなっていうのを、あの、私も聞いてて改めて思ったんですけどね。なので、そこに生かしていきた
0: いというふうにね、おっしゃっていただけて、とても嬉しかったですね。そうですね。エヴァさん、今後ですね、今のお仕事の展開をどのようにされていかれたいですかそうですね。あの、実は、ず
1: っとやりたいなと思ってることが、まあ、この仕事、まあ、独立してから思ってたことがあって、で、まあ、というのも、フリーアナウンサー時代にこう、ナレーションの仕事っていう、例えば小説とか物語を、ただ読むだけじゃなくって、まあ、朗読っていうんですかね。え、思いを乗せて読む。で、そこでこう、ね、聞いてくださる方の気持ちをこう、動かすという、なんかそういう朗読会みたいなのを、ちょっとやってたことがあって、なんかそういったことを、まあ、仕事としてというか、ライフワークですかね。としてててやっっいいいきたいなっていう、まあ、そういう表現の仕方とか日本語の美しさであったりとか、まあ、日本語って本当に美しい表現ってたくさんあるなっていうのを、まあ、改めて今この年になってそういった言葉や文章に触れて思うのでそういったことに改めてこう触れたいなと思っていただける方と一緒に言葉を楽しめるようななんかそんな企画をしていきたいなっていうのはこれを実現させたいなっていう思いがあります。なんかこうビジネスの拡大みたいなそんな話じゃないんですけども、なんかそこをもう一つの自分のライフワークとしてやっていけたらと思って
0: います。素敵ですね。日本語の言葉を楽しむということですね。はい,はいありがとうございます。ではみかさんの座右の銘を教えていただけますか。そうですね。座
1: 右の銘っていうほどの,のじゃないんですけどいつも私がお伝えしているのは、言葉にできないのは、そこにいないのと一緒っていうふうにいつもお伝えするんですね。どうしても自分の考えをまとめられなかったりとか、人の目を気にして自分の思いを言えないっていう方が、やっぱりレッスンとかを来てくださる方には多くいらっしゃって、まあ、そこは日本人のある意味奥ゆかしさとか、控えめとか自分が前に出しゃばりすぎないっていうところがあるのかもしれないですけど、でも言葉にしなかったら本当にそこに存在してないのとね、いないのと、まあ、同じことなので、そこはどんな言葉を使って伝えるかの問題であって、やっぱり感じたこと、思ったことっていうのはぜひ言葉にしてほしいなと常日頃から思っていますの
0: で、いつもそこをお伝えしています。そうですね。あの、日本人の方って言わなくてもわかるでしょうとか、うん、いや言わないとわからないんですけど、みたいな。<笑><笑>ですね、それとか言わなくても分かってくれてると思ってたらあの全然違うように思われていたりとかってあるので、はい、やはり言葉に出してコミュニケーションを取るっていうことがスムーズな人間関係を作ることもできますしそしてあの大切な方とも。もっと交流をていく一つやっぱりそれが一番のツールといいますか手段じゃないかなっていうのは私もハワイに住んでいて前が言わなくても分かるでしょみたいなところがあったんですけどいやもう特にハワイとかアメリカって自分の言葉で自分の意思を言わないと誰も聞いてもらえないので誰も察してもらえないというかですね本当そこら辺はあの日本を離れてから日本人の,その先ほど、ね、美香さんが言われていたまあ奥ゆかしさというか、うん、控えめっていうところのいい一面でもあるかもしれないんですけれどもやはり、ね、そこに、ね、言葉にできないのはそこにいないのと一緒っていうのがすごく私もああ同感だなって思った<笑>ありがとうございました。はそれでは美香さん、リスナーの方へメッセージをお願いいたします
1: 。そうですね。なんか本当、今の話からの延長ですけど、うん、なんか自分の言葉で思いを伝えるって、なんか難しくね、考えている方が本当に多くって、っ人の目を気にしちゃうっていうところがあると思うんですけれども、うん、でも、あの、今ね、みさんがおっしゃったみたいに、伝えることによって、相手のとのこうコ,ミコミュニケーションであったりとか、まあ、その信頼関係ができたりとかあ、この人こんなこと考えてるんだとか、こんなこと思ってるんだって知ることによって、なんかぐっとその人のことがまたこう好きになったりとか、うん、なんかそんな思いに、うんまあ、なることって多いですよね。それほど言葉って偉大だなーってつくづく最近思うので、ぜひ心の中に留めておくのではなくって、相手
0: にプレゼントとして言葉を送ってほしいなって思います。はい、素敵なお言葉、ありがとうございますい。私、あの、今の主人とお付き合い始めたときにですね、英語でね、ワイってどうしてどうしてって、あの、うん、しつこく聞かれてたんですよ。<笑>私ね、もう言わなくてもわかるでしょって思いながら、<笑>で,でもなかなかそこの言葉が言えなくてでもすごい忍耐力のある人でもうずっと私がこう話し終わるのを待ってくれる人だったんですよ。うん、人だったんですよっていか今も一緒なんです<笑>人で,んの<笑>で。でそれでだんだん私も話せるようになってきて、うん、それまでは私も彼に対してなぜってこう聞くようになって。できっとこういう答え返ってくるだろうなって、こう日本人独特のきっとこう見てるよねみたいな<笑>想像する癖があったんですけど、そうしたら全然違う答えが返ってきたりして、あ、やっぱりね、人って話してコミュニケーション取らないとわからないなっていうのを、あの、今の主人とそういうコミュニケーションが大事だっていうのを彼に教えててもらったった気がします、うん、素敵なお話です<笑>でなので何かあってもすぐに「君はどう思うの君はどうしたいの?」って聞かれるんですよ。うん、へで私もあの「こうしたいあしたい?」って言ってでなので私も彼に「どうしたい?」とか「あなたは今どう思ってるの?」とか聞きやすいんですよね。聞かれるから聞きやすいみたいな。なんかやっぱり一方的にずっと聞いてるだけだと言いにくいっていうのもあると思うんですけど、お互いにこう、まあキャッチボーイみたいな感じで、お互いの思いを言葉に出して言えると、すごいコミュニケーションがスムーズにいって、信頼関係がね、やっぱそこで築かれてっていうふうに、こう20年以上結婚してるんですけど、こもってるだろうなと思って聞くと、そしたらやっぱり思いもよらない返事が返ってくると、うんわあそうなんだあったかって言って<笑>やっぱり20年経っても新しい発見もあるんだななんて思いながら<笑>、はい、そういうこともありますね。ことは本当にやっぱり言葉にしな
1: いとわからないってことですよね、うん、人の考えてる相手の考えてることっていうの
0: は、うん。私もそうですけどいろんなことがあって考え方とかも変わってくるじゃないですか。はいずっとね20年前の私はいろいろそういうふうに考えてたけど今は違う。っていうのがあるのでやはりその都度その都度言葉で表現していく必要って本当に必要だなって思いますね,ですね本当に今日は素敵なお話をありがとうございましたこちらこそありがとうございました北さんは兵庫県にお住まいということですけれどもレッスンとかクラスとかっていうのはオンラインでもされていらっしゃるんですか
1: はい。あの、オンラインでもやってます。さっきの通訳講座のお話は、アメリカの会社から依頼をいただいて、あもちろん日本人の方が代表なんですけれども、いただいてやってるのであの、イギリスから参加してくださる方とか、うん、もちろんアメリカの,のなんかニューヨークから参加とか、本当に面白いですよね。なんかこのズームっていうかオンラインの凄さをこのコロナ以降、感じさせてもらって、そこに5 (笑)、6人のセットさんがいろんな国から、日本人の方ばかりなんですけど、
0: 参加してくださったりとかで、オンラインももうガンガン使ってます。本当にグローバルですね。そうですね。それでは、兵庫県以外にお住まいの方もですね、ぜひ、皆さんと一度、ある方は、ぜひご連絡いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ではミカさん、またお会いする日までアフイホー。アフイホー。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかった